2: Con Anselmo Alonso, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso Cada generación tiene su historia ¡Comenzamos! Estos son los
1: encabezados en las páginas de Internet ESPN.com.mx, Paulinho, no queríamos engañar a Cruz Azul ni a nadie. Paulinho Boya aseguró que no quiso engañar a Cruz Azul con su lesión, pues externó que se siente bien y que no tiene molestias en su rodilla izquierda. Mediotiempo.com Bomba Cecilio Domínguez despotricó desde Argentina contra Miguel Herrera El paraguayo jugador de Independiente desmintió las palabras del Piojo Quien en días pasados aseguró que el delantero estaba desesperado por volver a las Águilas Marca.com Leo Fernández rescata al Toluca de caer en el infierno ante Cruz Azul Todo indicaba que el Cruz Azul conseguía su segunda victoria consecutiva del clausura 2020 Gracias a un monumental segundo tiempo de Elías Hernández sin embargo, el destino quiso que en el infierno brillara un protagonista local TUDN.com.mx Super Bowl honra la memoria de Kobe Bryant previo al juego Además se recordaron los nombres de todos los accidentados en el helicóptero
0: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es domingo, domingo 2 de febrero. Ese domingo tan anhelado para todos los aficionados del fútbol americano. Por fin ha llegado. Estamos en el medio tiempo del Super Bowl. 10 a 10 los jefes de Kansas City empatan frente a los 49 de San Francisco en el Hard Rock Stadium en Miami. Eh, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez en los controles Francisco Caballero, Oscar Sarmiento, su servidor Juan Miguel Alonso, Ernesto de Valdés. Ya tendremos contacto con Mike, que está en el estadio. Eh, hablaremos acerca, obviamente, de eventualmente de, del Super Bowl. Es el tema principal del día, lo más importante. También hablaremos de la victoria, de la octava victoria de Novak Djokovic en el abierto de Australia. Por supuesto, la jornada número 4. De la Liga MX, cómo le fue a los mexicanos en el extranjero, etcétera, etcétera. Pero antes, te saludo con el gusto de siempre, como todos los domingos, Oscar Sarmiento. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Juan, muy bien. Eh, pues ya viendo lo que va al medio tiempo, se, se, ya va a llegar lo más esperado del Super Bowl, que me parece que es el medio tiempo con, con, con el gran show que, que montan. Recordemos, cansa. Este, ganó 14 partidos y perdió cuatro, y San Francisco ganó 15 partidos y
0: perdió tres. Pero Kansas no perdía de, su última victoria, fue hace 10 juegos frente a Tennessee hace 10 partidos que no perdía el equipo de Kansas ya, ya veremos, Patrick Mahomes ya se hizo presente en el marcador, de hecho sí, señor. el único touchdown por parte de los jefes fue del de coreback Patrick Mahomes y para San Francisco también logra un, un touchdown Garápolo por, por aire y la recepción fue de Kyle Josic eh, gran partido, el que estamos viviendo un partido donde arrancan ofensivamente los dos muy fuertes, ya hubo una intercepción una intercepción que no, no interceptaban a este garápolo hace un rato. Lo, ya había logrado cerca de, sesen, de entre 60 y 80 pases. Y tenemos a Miguel y a Ernesto de Valdés. Te saludo primero a ti, Ernesto de Valdés. ¿Cómo estás? ¿Cómo vives el Super Bowl? Y después vamos con la información fidedigna de siempre de Miguel. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué pasó, Juan Oscar? Amigos que nos acompañan también a Mike, que está allá en Miami.
4: Eh, un partido muy parejo en la primera mitad, 10 por 10 los Chiefs y los 49ers ya están los preparativos para lo que va a ser el show de medio tiempo de Shakira y Jennifer López ha sido un partido muy muy parejo eh, la confianza me parece que le está faltando acá a Shanahan para su coreback Jimmy Garopolo dejó correr increíblemente eh, el reloj ya cuando, cuando todavía tenía la oportunidad de una serie más antes de irse al medio tiempo, pero bueno al final, 10 por 10, y San Francisco es el equipo que va a recibir el balón para iniciar la, la segunda mitad. Veremos qué sucede, pero ha sido un partido bien interesante.
0: Mi querido Mike, nos vamos hasta Miami. ¿Cómo se vive esta primera mitad? Ya estás a punto de ver a Shakira y Yaylo. Saludos, Juan
5: Miguel, Oscar, Ernesto. Sí, aquí nos escapamos un ratito a la famosa Press Box, la caja de prensa, porque sí... El, el ruido vendrá con todo cuando arranque el espectáculo de medio tiempo con Shaquille y Jennifer López. Ya incluso en una fotografía a través de redes sociales les mandamos las instrucciones para la gente con sus pulseras, con las luces para que estén atentos a lo que ocurre en el espectáculo de medio tiempo. Es, es un espectáculo bien coordinado. De hecho, las personas no pueden moverse de su lugar y les dieron la instrucción de que se quedaran en su asiento cinco minutos después de que terminara el segundo cuarto para que estén dentro de este espectáculo de medio tiempo. El rumor está muy fuerte. Yo creo que está confirmado. Eh, aquí seguimos de, de reojo lo que ocurre, eh, que va Jay Balvin y va Bonita también en el medio tiempo, pero ya lo veremos. Yo estoy de acuerdo con Ernesto. Hay dos detalles muy interesantes en la primera mitad. Obviamente, el gran error del partido al momento es la intercepción de Jimmy Garoppolo, que como platicaban, se transformó en tres puntos cuando Kansas ganaba 10 a 3. La respuesta de San Francisco es muy buena, especialmente cuando regresa Raheem Mustard en el segundo cuarto, la figura de la final de la Nacional contra Queen Bay, pero a mí me dejó muchas dudas lo que platicaba Ernesto, que Kai Shanahan con tres tiempos fuera, dejara correr casi los dos minutos, y esa interferencia ofensiva que con el ala cerrada George Kiron le cuesta a San Francisco la posibilidad de estar en zona roja, San Francisco recibe el balón en la segunda mitad. Creo que ha sido un buen partido,
0: sobre todo comparado con el del año pasado. Pero ese detalle de los dos minutos, a ver si no pesa, compañeros. Oye, Mike, ¿qué nos depara para este segundo tiempo? ¿Cómo has visto el juego? Mencionar también que, que Kansas se juega en dos ocasiones cuando anota en las ofensivas. En cuarta oportunidad, en dos ocasiones que logra conseguir esa yarda y después sumar esos diez puntos que hasta ahorita tiene en la pizarra.
5: Sí, correcto, ese es otro detalle muy importante. De hecho, Juan Miguel, en la primera ocasión que van por la cuarta y una, en el estadio se formaron para patear el gol de campo, viene una pausa en el terreno eh, por la lesión del jugador de San Francisco que estaba lesionado tras golpear a Patrick Mahomes y decide entonces ir por la cuarta y una y es donde convierte en la primera ocasión para el touchdown y después la segunda, como comentas, mantiene en serie con vida para el gol de campo. Yo creo que se ha visto muy claro. San Francisco le ha corrido muy bien el balón a Kansas, pero especialmente con Raheem boster aunque Coleman tuvo un buen acarreo en la segunda parte, en el segundo cuarto y creo que Kansas el juego por aire está muy claro. Lo que va a ser muy importante, compañeros, es quién juegue con la ventaja, porque eso puede modificar sobre todo el plan de juego en ataque de los 49 y dejarle todo el paquete a Jimmy Garoppolo, ¿no?
0: Claro, y, y si algo conocemos de estas finales de, del Super Bowl es que terminan como en, como en una película de Hollywood, parecen ya guiones escritos, la última jugada, en el último aliento, y la pregunta obligada Mike, ¿a quién veremos campeón esta noche? Yo creo que los jefes
5: van a ser el, el campeón honestamente veo muy apretado el partido cada quien en su estilo San Francisco con gran defensa y corriendo el balón, y a los jefes con la capacidad de anotar muy rápido con un Patrick Mahomes que con el paso de las series, no sé si estén de acuerdo ya se le nota más tranquilo. De hecho, falló un pase muy sencillo de una o dos yardas en la primera serie ofensiva. Mahomes está adaptado, pero yo pienso que va a ser clave. El equipo que juegue con ventaja en la segunda mitad le va a poner mucha presión en el estilo de juego al otro. Pero creo que los jefes en un final muy apretado, compañeros.
0: Bueno, ahí está el, el pronóstico de Mikey, del otro lado al otro experto de, de NFL. Ernesto de Valdés, el, el análisis que tú haces para la segunda mitad, ¿qué vamos a esperar en este partido? Veremos a, a los jefes campeones, veremos llegar al sexto título empatando a, a, a los Patriotas y a Pittsburgh, a San Francisco…
4: Híjole, va, va a ser muy importante quien pueda establecer su mejor aptitud por el lado de San Francisco, como ya lo decía Mike, el ataque terrestre han utilizado de, de buena manera también, eh, eh, además de, de Mostert, además de Coleman, han utilizado muy bien a Divo Samuel con, como corredor, ya son 19, eh, 39 perdón, yardas para Divo Samuel como corredor, me parece que, que tiene que establecer el ataque terrestre y no dejarle todo el paquete a Jimmy Garapolo. Que, que se vio que no hay tanta confianza por parte de, de su coach Shanahan y por parte de Kansas City sin duda va a ser muy importante tener el balón, darle la oportunidad a Patrick Mahomes de, de hacer jugadas, de poder lanzar y San Francisco intentar dejar el, el mayor tiempo posible justamente a Mahomes en la banca, va a ser ahí la clave de, del partido, me parece que como dice Mike, se ve un poco más fuerte en ofensiva eh, Kansas City, aunque la defensiva de, de San Francisco, hay que recordar, fue la mejor de toda la NFL. Fue la que, la, que la, la defensa que menos yardas por partido permitió por la vía aérea. Segunda mejor en cuanto a puntos permitidos. Y me parece que ahí está la clave. Yo también creo que Kansas City eh, lleva mano, aunque no es nada no descarto para nada a los 49, que insisto, tiene una de las mejores defensas, y sobre todo su línea frontal, si pueden eh, hacer... Eh, poner presión a Patrick Mahomes me parece que va a ser una, una de las claves del partido pero está bien interesante va a ser un partido muy muy cerrado eh, veremos veremos quién se vuelve la gran figura del partido porque hasta el momento ha estado muy muy dividido todo y las alas cerradas hay que, hay que recordar estas dos alas cerradas son los mejores de toda la NFL por un lado George Kittle por el, por el lado de San Francisco y por el otro lado Travis Kelce y estos dos son armas muy importantes para sus dos corebacks eh, me parece que, que ellos se pueden convertir en piezas clave para, para lo que viene en la segunda mitad, pero hay que esperar, hay que esperar, eh, no cometer errores como el que tuvo lo que ya bien decía Mike, eh, no, no, no regalar balones y, y veremos, va a ser un partido muy cerrado me parece.
0: Muchísimas gracias Mike por, por la información que nos otorgas, ahora sí estás en el estadio, lo estás viendo de, de viva voz, lo estás viviendo y ya está el medio tiempo, ya está j Low dando espectáculo. Sí, y aquí vemos
5: de, de reojo compañeros a Shakir, entonces ya, ya nos vamos a las gradas para, para el atractivo visual
0: que comentan. Sí, no te lo pierdas Mike, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias, abrazos. Un, un saludo para todos, Buenas noches. Bueno, ahí está Mike, está en el Hard Rock Stadium allá en Miami. Al momento, medio tiempo, 10 a 10, Kansas contra los 49, Ernesto.
4: Sí, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara la, la siguiente mitad. Eh, por cierto, este, este, este show de medio tiempo muy importante para la comunidad latina. Dos mujeres eh, que han destacado de gran manera en, en su ámbito, en el ámbito de la música. Pero, pero me parece que es muy importante para la comunidad latina, que obviamente en Miami hay muchísima va a ser un gran show, hay que disfrutarlo, yo no lo estoy viendo, no voy a tener ese placer de ver a, a Shaquille y a JLo, pero, pero hay que disfrutarlo porque de verdad que va a ser un buen show.
0: Pues mira, nosotros lo estamos viendo aquí en la en la televisión de la cabina y Sí, te estás perdiendo un espectáculo bastante bueno por parte de j Low, te, te soy honesto, Ernesto. Y por el otro lado, lo que genera este Super Bowl, estaba, estaba viendo cuánto costaba salir anunciado durante 30 segundos en el, en el Super Bowl. ¿Cuánto crees, Oscar, que, que te cuesta un comercial de 30 segundos?
3: Yo le pego el, entre los 600 y 700 mil
0: pesos. ¿Pesos? ¿Dólares? ¿Dólares? ¿Euros? No, 3 millones oh, más, de dólares, más, más. Ernesto.
4: Sí, sí, sí. No, bueno, lo que mueve el Super Bowl en general es, es increíble, es un, un evento a nivel mundial muy importante comparado con finales de, de mundiales, comparado con la serie mundial, en fin, comparado con, con los Juegos Olímpicos, es un, un evento muy importante y como bien dicen, los, los anunciantes gastan en serio para estar presentes en, en este magno evento que es el, el Super Bowl, edición 54, y ya lo comentaba, recordarle a la gente, Juan, Kansas City fue campeón ya en una ocasión, perdió otro Super Bowl, eh, la edición número uno contra los Packers y lo de San Francisco, ¿no? Que si, si son campeones igualan tanto a Pats como a Steelers como los máximos ganadores en la historia de los Super Bowls con seis. Si
0: sí, sí, estoy mal corrígeme Ernesto, el último Super Bowl que juega San Francisco es contra los Ravens, ¿no? Y lo pierde contra Kaepernick.
4: Exactamente, exactamente, con con Kaepernick. Con Kaepernick, eh, ese,
0: claro. ese Baltimore que tenía a Ray Lewis. Así con, es. Nosotros vamos tú, a ir un corte tú, tú. y regresamos y arrancamos con la Liga MX.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo
6: Nueva Generación. Un tuit deportivo. Arroba Cristiano. Es bueno volver a las victorias y feliz de anotar de nuevo en nuestro estadio, orgulloso de alcanzar 50 goles, con la camiseta Bianconeri. Concluyó la segunda jornada en el ascenso MX Alebrijes. El actual campeón derrotó tres goles por cero a Cimarrones. Escuchemos al técnico Alejandro Pérez. Si,
7: si hacemos un análisis profundo y de, de, durante todos los, los 90, 94, minutos, 93 minutos... Creo que fuimos mejores y tuvimos la mayor cantidad de, de, de oportunidades de gol. Es importante guardar el cero, el cero
6: atrás. ¿no? El nuevo líder Mineros de Zacatecas golea 4 por 0 a Mérida. Atlante en casa 2 por 1 a Dorado. Zacatepec derrota 3 por 1 a Celaya. Correcaminos 3 goles a 2 ante Cafetaleros. Y Leones Negros cae en casa 2 por 0 con Tampico. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
0: Muchas gracias a Rodrigo por la información. Eh, sigue, ya salió Shakira, ahora sí. Pero vamos a empezar con la Liga MX. Yo sé que queremos hablar de esto. A Oscar le urge platicar de cómo viene vestido. Pero vamos a arrancar con la Liga MX, con la sorpresa de la semana, a mi parecer. Eh, 3 por 1 vence Juárez al equipo del América en el Estadio Azteca. Con una jugada determinante que hace que el partido... Cambie eh, al segundo 39, Jorge Sánchez hace una falta por atrás, lo expulsa, marca al, al minuto 3, pero lo, lo expulsan al minuto 3 porque van al bar La falta se hace al segundo 39, el equipo de la América juega los 90 minutos con, con 10 hombres y el equipo de Juárez se, se sobrepone a esta oportunidad al minuto 11. Diego Rolán hace el primer gol, después Darío Lescano al 21%, Vendría eh, Luis Fuentes al 75 por parte del América y terminaría un partido donde parecía que la América conseguía el empate. La guillotina le pasa por encima y es Bruno Romo al minuto 90 quien sentencia la victoria del equipo de Juárez, Oscar.
3: Sí, lo, ya lo dijiste muy bien. Me parece que el partido cambia. Es muy, muy difícil jugar 90 minutos con un hombre menos. Eh, tema de Jorge Sánchez, sí, es una persona... Que se equivoca, esa es la realidad. Eh, al principio dice que, que no va con ese oficio de, de meterle el planchazo. Se equivoca, le mete un buen planchazo, va arriba del tobillo y, sobre todo, es una roja y muy bien por el bar Y la falta es a los 30 segundos, compañero. 30 ¿Sí? segundos. Tú lo mencionas. Eh, lo, lo, lo citan en, en la cédula al minuto 3. ¿Por qué? Por el bar
0: Sí, claro, es porque lo checa, Porque pues, lo
3: cheque, cheque, cheque.
0: Es la primera jugada del partido, finalmente. Sí, sí, es la primera. Y la
3: verdad, eh, ahí América me parece que se equivoca porque no ajusta luego, luego. Eh, y un, un Juárez. Eh, muy ordenadito que sabe aprovechar, y empieza a tener un 2 contra 1, empieza a ser muy superior, y los goles en los minutos, y los dos que los, va, los, los van marcando, lo hacen muy
0: bien. Pero finalmente, y la otra, el América Ochoa, sí tiene respuesta.
3: Por supuesto. Y Ochoa, también salvó que golearan al América, esa es una triste realidad. Ahora, tema importante, me parece que para los dos lados, y, y no entrar en muchas polémicas, tema del arbitraje, otra vez me parece que estamos ahí medio limitado ya
0: ¿eh? vamos a escuchar las reacciones de eh, Miguel Herrera y Caballero y regresamos para hablar de la falta de Jorge Sánchez
3: América sufrió su primer
8: revés del año Tras caer 3 por 1 con Juárez en el estadio Azteca Donde Jorge Sánchez se fue expulsado al minuto 2 del partido Y aunque reconoció que quedarse con 10 hombres Le complicó el partido Miguel Herrera hizo una observación sobre el arbitraje el primer gol es
2: outside. O sea, sí pueden decirme descontrol descon
3: Desconcentración, descontrol por lo de Jorge Pero El primer gol me, me, me parece que ahí La circunstancia de pintar una raya allá arriba Me parece que no la tomaron en cuenta Porque no en la primera acción Cuando peina el escano y le cae la pelota a Roland, él no tiene dos hombres adelante de él, nada más tiene a Memo sobre él y más, con Memo está parado en línea. Por su
8: parte, a pesar del triunfo, el técnico de Bravos Gabriel Caballero, no quedó del todo satisfecho con el accionar de sus muchachos. Nunca pudimos mostrar la superioridad de 10 jugadores, por eso no estoy satisfecho.
3: Creo que tuvimos infinidad de oportunidades para hacer a lo mejor una goleada, es un triunfo histórico para la institución, pero no, no no estoy contento. Para
8: hacer deportes, Axel Tomán.
0: Muchas gracias a Axel por la información. Ernesto, lo que pasa con Jorge Sánchez lo, lo vimos en, en el, la última parte del torneo pasado, también cometer ciertos errores, lo vimos con Córdoba también, esas expulsiones que se dan de repente por llegar con fuerza desmedida, destiempo y, y no tener esa, esa frialdad en la cabeza. Yo creo que eso es lo que le pasa a Jorge Sánchez. Al rato vamos a escuchar a Bruno Valdés y Aguilera hablar acerca de la imprudencia de Jorge Sánchez en la cancha pero rara, ¿no? Ra raro ver a Juárez imponerse en el Estadio Azteca. Yo me yo meto las manos al fuego. Nadie de los que hacen la quiniela de Grupo Asir puso a Juárez.
4: No, no creo. Yo creo que nadie, nadie te la jugó con, con el equipo de Juárez. Eh, lo que pasa con Sánchez, yo creo que, que es esa necesidad de sacarse de la mente el error que tuvo en la final, que le costó carísimo al América. Yo creo que Jorge está intentando eh, sacar esa frustración que todavía trae, trae encima. Ojalá encuentre la tranquilidad y sobre todo la fealdad, como bien decías, de, de calmarse, de no, no hacer este tipo de entradas que pueden dejar a su equipo, como en esta ocasión, mal parado, ¿no? En eh, América me parece que antes de que, de que pudiera Miguel Herrera ajustar después de la expulsión eh, viene la anotación de, de Diego Roland, y escuchábamos a Miguel, no está nada contento con, con el accionar de, de, del, del árbitro. Viene el gol de Roland y luego, luego viene el del escano es, es decir, al minuto 22 ya estabas perdiendo 2 por 0 con un hombre menos, se complicó todo el partido completamente. Después viene el gol de Fuentes, que, es, que debuta con, con el América con gol. Y lo de Romo al final, híjole, es un, un, un resultado bien duro para el América, sobre todo contra un equipo como Juárez. Pero hay que destacarlo del equipo,
0: eh, justamente de los Bravos, que está teniendo muy buenas actuaciones. eh. Sí, también hablar de, de del buen camino que recorre Juárez y, y aprovechando estas circunstancias que le dio en bandeja de plata el América. Vamos a escuchar a Aguilera y a Bruno Valdés justamente hablando de la irresponsabilidad de Jorge Sánchez en la jugada que estuvimos platicando.
8: Todavía con el error de la final fresco en la memoria, Jorge Sánchez se hizo expulsar al minuto dos en el duelo contra Juárez, lo que causó molestia en su compañero Emanuel Aguilera. Seguramente hablaremos en la semana, sabemos que es una irresponsabilidad muy grande, pero
4: son situaciones donde, donde uno aprende, así que nada, eh, hay, que, hay que apoyarlo y para, para que no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Por
8: su parte, Bruno Valdés aseguró que Jorge salió muy afectado tras su error. No, obviamente Jorge estaba eh, destruido eh, un, un gran jugador, ahora necesita el apoyo de todos nosotros y eso no va, no va a quedar ninguna duda para hacer deportes, Axel tomando
0: muchas gracias a Axel por la información, bueno yo, yo creo que este resultado no determina el uh, si va bien un equipo o va mal, A ver, si, simplemente hay que decirlo, le gana al América en el Azteca nadie se esperaba esto y veremos cómo actúa frente a Puebla la próxima semana
3: es correcto, América no juega, bueno a ver el América no está completo, ese es el punto número También. uno, dos, Juárez lo gana muy bien Sabe matar al América en los precisos Punto Exigente Tres. caballero
0: con su equipo que no usaron.
3: Me parece más exigente de lo normal, pero bueno Está bien Tres, América no puede tener Estos errores Esos son errores que te causaron Perder un título Hoy un, un, un partido de trámite Porque con todo respeto eres muy superior a Juárez Pero me parece que el América Le está llegando los golpes Muy temprano para madurar Y mejorar es
0: muy Prematuro el torneo todavía, Ernesto Juan. Sí, vamos, jornada 4, Juárez se mantiene en la cuarta posición con 7 puntos, 2 victorias, un empate, una derrota. Y por parte del América, una victoria, un empate, una derrota. Eh, hay que recordarle a la gente que el América no jugó su primer partido, lo, lo tendrá próximamente en febrero. Y hablar acerca del próximo partido, el Cruz Azul el día de hoy empata 3 frente al Toluca con un error de, de corona. Eh, bastante, bastante flagrante pero bueno, ya lo hablaremos después del corte Ernesto de Valdés, te nos vas a la trinchera a trabajar Te despido que ya está por arrancar la
4: segunda mitad de este Super Bowl, que, que sea un gran desenlace de este Super Bowl 54 Les
3: mando un abrazo, nos vemos el domingo por allá Un abrazo Ernesto, gracias y
0: disfruta porque viene tu sequía Vamos a ir un corte y regresamos para seguir hablando de la jornada número 4 de la Liga MX
2: un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre Y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
6: Arroba Sofía Kenin. Estoy viviendo un sueño Tan feliz de levantar este hermoso trofeo Todos los años de arduo trabajo Y dedicación me han traído aquí Se siente tan especial Tan feliz de compartir todo esto contigo Estas dos semanas han sido Asombrosas
9: anotación del mediocampista argentino de Toluca, Leonardo Fernández al 94, le arrebató el triunfo a Cruz Azul en su visita a la cancha del Nemesio 10 para sellar empate a 3 en el marcador. Con sabor a derrota, Robert Dante Siboldi, técnico celeste, afirmó que analizará la continuidad de Corona en la portería.
8: Vamos a analizar una semana y, y veremos qué es lo que es lo mejor para el equipo. un partido yo creo que de ida y vuelta, donde hubo mucho ritmo, donde hubo muchas transiciones, gran virtud de que tuvo disparar de media
9: distancia y acertar el gol de Al tiempo que José Manuel Chepo de la Torre, estratega escarlata, calificó el cotejo como un buen espectáculo.
7: Mira, creo que los dos equipos trataron de hacer el fútbol de acuerdo a sus condiciones y, y bueno, fue emocionante porque hubo goles estuvo los dos equipos tuvieron opciones, eh, trataron de ir al frente, de, de no dejar de luchar hasta la última pelota y al final de cuentas pues el resultado
9: consecuencia de lo que hicieron los dos equipos. A Cider Deportes, Edgar Flores.
0: Muchas gracias a Edgar Flores por la información del partido entre Toluca y el equipo del Cruz Azul. Bien lo decía en la nota al minuto 94, Leo Fernández por parte de Toluca saca un zapatazo que Corona pa parece ser que, que no interviene como debería. Eh, en, el, en el argot del fútbol se dice se la comió. F fue un gol donde falla a Corona. También mencionar Qué bien anda Elías Hernández con todo y que falla el penal a lo largo del partido. Después habría otra pena máxima para Cruz Azul que llevaría adelante Jonathan Rodríguez al 36. Un partido donde Toluca rescata, rescata un punto como local, ¿no, Oscar? Pues finalmente ya estaba el partido casi definido por parte del Cruz Azul. Los últimos 10 minutos el Toluca atacando y el Cruz Azul siendo muy, muy peligroso en el contragolpe. Y también, qué? una cosa más, lo de Santiago Jiménez, que hoy se hace presente en el mercado.
3: Muy rápido, Santiago Jiménez, al minuto 2 pone adelante a, a Cruzul, con un buen gol. Eh, le dejan ahí en bandeja de plata para pegarle fuerte y meterla. Eh, me parece importante tres cosas, de, tres cosas de este partido. La primera, corona eh, frecuentemente en momentos importantes, no sé si compartas conmigo mi estimado Juan, tiene ahí esa duda y termina siendo el villano en partidos importantes. ¿Por qué? Pues porque no está concentrado. Lo, lo, lo vimos jugadas previas, se hace amonestar muy, muy tonto por, por fingir que le pegan, que le, que, que le dan unos un, un rozón con los tacos y que está sangrando. Me parece que Corona a veces está más fuera de, de, de donde tiene que estar. Es la primera. La segunda. Me parece que si Boldi en los cambios, ahí no sé no termina de, 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 de mejorar al, al, al equipo. ¿Por qué? Pues, pues eh, Toluca le deja la posibilidad a Cruz Azul de los contragolpes. De milagro, no mete un par de goles. El que pega en el poste iba a ser un golazo. Golazo. Pero Cruz Azul tiene que saber cerrar los partidos, cuántos partidos no les han sacado puntos o hasta derrota en el último minuto. Bueno, Recordemos la, la en la jornada
0: viene de Sí ahí, señor, ¿no? sí señor. Recordemos en el torneo ya les ganó Atlas en las últimas jugadas. O A, sea, un paréntesis rápido Oscar, ya empezó, ya empezó la segunda mitad del Super Bowl. Los 49 tienen posesión, están en la yarda 20. Ahora sí. O
3: sea, me parece que ya, o sea. Hoy por fin también ya ha jurado, en la 20
0: vuelve a tener, a, a este a hoy debuta, hoy debuta. Eh, escuchábamos a Siboldi hablar acerca de un posible cambio que, que le iba a pensar durante la semana. No lo va a sacar ahorita a
3: Corona porque al final es el porteo titular. <risa> Pero ya es una llamada de atención. Pero Corona
0: en, por momentos se sale de los partidos. En, ¿En la lista para suplir a Corona pones a Jurado que viene de la lesión y acaba de jugar su primer partido por con supuesto. la Sub-20? ¿O se lo das a Guillermo Allison, que, has, que no. es, es el que está saliendo a la banca? No,
3: yo pongo a Jurado. A Jurado.
0: Sí. Yo, yo, también, yo también podría jugar. También no, no sabemos qué tan esté físicamente.
3: Ya jugó. Eh, hoy era importante claro. que... Bueno, hoy, hoy sumó sus primeros 90 minutos. Ganó 3-1... Jurado con el equipo de la sub-20, ahí va en el proceso jurado, se lastimó en un partido de pretemporada, compañero. Claro, sí.
0: lo, lo que es una realidad es que hoy el, el equipo del Cruz Azul marcha en la décima posición, sumando cuatro puntos, y, y por el otro lado, el equipo del Toluca en la novena posición. Ahora, cinco.
3: ¿te gustó el Cruz Azul? La cara que hace hace una semana contra Santos y hoy de visitante, sí han mejorado.
0: Un equipo que lleva seis goles en dos partidos, yo, yo creo que te habla de, de una parte ofensiva importante. Y sí, pero no te pueden hacer tres goles, compañero. Y, y menos, como, como fueron, no, finalmente son, son, son...
3: Ahora, fue un buen partido hoy eh, en, en la bombonera. Sí,
0: pero los tres puntos se te van por un error de tu portero que se supone que es tu el capitán, líder del equipo. Tu
3: líder, o sea, es a lo que voy, Juan. No puedes, no, o sea, corazón no se puede dar el lujo de eso. ¿Sí? Y te puedo apostar lo que quieras, que todo el aficionado va a estar muy de malas con Corona. ¿Por qué?
0: Porque no se vale. Mauro, ¿dejas a Corona o que ya pare jurado? No, que ya pare jurado. ¿Eh? Es momento de, ¿no? Es, es momento... Para algo lo trajeron también Tanto, Tantos años se ha, hablado, se ha hablado de esta transición de portero del Cruz Azul, que ya y además costó una lana jurado, exactamente, Mauro. Entonces esperemos ya ver esta transición y, y que le funcione al equipo de Cruz Azul, que, lo, que es lo importante. Otro equipo que es, le eh, termina empatado 2 eh, dos por 2 dos en, el, en el Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis empata 2 frente a las Chivas. Con dos penales marcados para las Chivas, Oscar, el viernes estaba aquí en el programa con tu papá. El primer penal que marca el árbitro se confunde porque cree que hay un empujón y no hay un empujón. Si hay un, con un contacto abajo que es penal y después en el segundo penal a mí se me había hecho una barrida de... Excel, excelente barrida defensiva, o sea, un actuar defensivo fuerte, sí, muy fuerte, pero Ajá. al balón, que termina, que terminan marcando desde los 11 pasos. Y el tercer y termina, penal, y termina dos por dos, <ríe> y San Luis se recupera porque al minuto 91 te, termina empatando el partido. Yo te
3: pregunto, y el tercer penal, el 2-1 en favor de
0: Atlético el Real San Luis. Que se lo niegan, que no lo marcan, o si sí lo marcan. Lo marcan. ¿Lo marcan? ¿Lo marcan? Es que hay es hubo que no es uno penal. Antes tampoco. Sí. Porque marca tres penales en 35 minutos. Sí, 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 sí señor. No, de, de, de verdad.
3: Tema hoy, vuelvo a repetirlo. Tema arbitral. No nos está yendo del todo bien. ¿Cómo ves a las chivas, Oscar? Las chivas, ay. Van mejorando en su proceso. Eh, es un equipo que, que va en, en, en dentro de su.
0: Importante que Peralta haya marcado. Lleva 540 minutos sin hacer gol. Hace su primer gol con la institución que son las Chivas, que les costó trabajo llevarlo. Fue una inversión fuerte. Claro. Tuvieron que pagar parte de su sueldo. Dentro y hasta hoy se hace presente Oribe Peralta porque también la línea de jugadores que existe como centro delanteros en Chivas está competitiva. Por supuesto, qué bueno que, que Chivas tenga esa competición
3: Ahora, están en, re, en esa reestructuración Vinieron muchos jugadores Me parece que Chivas, hasta donde va, va bien ¿Por qué? ¿No ha perdido?
0: No ¿Ha perdido?
3: No ha perdido. Eh, va caminando, sí molesta a veces y te deja el sabor amargo. La semana pasada contra Toluca al final y hoy otra vez al final le sacan los puntos. Y lo que le pasó en la Copa, que también al final
0: en los penales. No, bueno, lo, lo, lo de la Copa sí les dolió muchísimo a toda la afición eh, de las Chivas. Vamos a escuchar a Luis Fernando Tena y a Memo Vázquez.
7: En el arranque de la jornada cuatro de clausura, las Chivas dejaron escapar la victoria en el Alfonso Lastras al empatar a dos ante el Atlético de San Luis, que vino de una desventaja de 0-2 para sacar un punto gracias a la anotación en tiempo de compensación de Germán Berterame. Habla el técnico del rebaño, Luis Fernando Tena. Molesto porque no pudimos aguantar el marcador cuando parecía que ya habíamos
4: controlado el juego, porque ya estábamos mejor parados. Sabíamos que San Luis iba a tener más tiempo a la pelota que nosotros, pero nosotros sabíamos que en el contragol pidíamos darle mucho daño. Como fue el, el primer tiempo, las pocas que
7: pudimos Doblar. Estábamos mejor parados cuando nos cayó el 2 a 2. Por su parte, el estratega del conjunto potosino Guillermo Vázquez, habló de este empate. El primer equipo también no creo que haya sido tan malo nuestro. Simplemente sucedieron que nos metieron
8: los goles en, en jugadas complicadas, pero sí estoy seguro que nosotros tuvimos que ver. No, no le quiero cargar al árbitro nada porque nosotros tuvimos que ver mucho en, en esas dos jugadas. Estuvimos desatentos en las dos. Entonces, en la, la molestia es por ahí porque estuvimos desatentos porque ellos no habían propuesto nada. Íbamos perdiendo 2 0, recuperamos un punto.
7: Con este resultado, ambos. Dos equipos llegaron a seis puntos fácil. Deportes, Gabriel Ayala.
0: Muchas gracias a Gabriel Ayala por la información. El partido de Santos 30 ter Pumas termina uno por uno con gol de Furch de penal al 58. Adelanta a los de Santos Laguna y después Johan Vázquez al minuto 70 empata el partido, Oscar. Un, un partido muy parejito, ¿no? Sí. Parejito.
3: Con, con nada que ver con lo que nos equipos, ofrecieron... ¿no? ¿no? la copa, fueron partidos muy abiertos. Este partido fue más
0: cuidadoso y termina en empate y me parece que bien. Este, este arranque de torneo de, del equipo lagunero lleva una victoria, un empate, dos derrotas. No, no, no es comparable con lo que le habíamos visto en los últimos años a Santos, ¿no? No pasan por ese momento de, de competitividad tan alta, no. me parece a mí.
3: Me, me parece que no, no arrancaron bien el torneo, es una realidad. Y más cómo terminó el torneo pasado. O sea, termina el torneo pasado bien. ¿Sí? Tienen un muy mal partido contra Monterrey en ¿Fueron cuartos líderes de final. El torneo pasado y
0: salen en cuartos de final.
3: ¿Por qué? Porque Monterrey les puso un baile. Y de ahí no se ha podido levantar
0: a Santos. La semana pasada, cómo pierde contra Cruz Azul. Y por parte de Pumas, un equipo que. Que, que no gusta el no. jugar, que no, que no convence a muchos, pero que esté invicto, dos victorias, dos empates. Va sumando. De local, lleva dos victorias. Y de visitante, empatado. Si sigue así, no va a tener un problema de calificar. ¿Va a calificar o no? Yo creo que no. No, no califica a Pumas. Pumas al final
3: se les va a caer un poquito. Cuando se haga más viejo el torneo, lesiones, todo eso, es donde va a sufrir Pumas. ¿Por qué? Pues porque no tienen un plantel alto. Ojo, tan elevado de la Copa, también eso les puede dar un plus. Pero vamos a ver. Escuchamos a Michel
0: y a Guillermo Almada.
7: El equipo de Pumas rescató un punto de la cancha del Estadio Corona al empatar un gol ante Santos dentro de la jornada 4 de Clausura para mantenerse invicto en el torneo y llegar a ocho puntos, aunque perdió el liderato de la tabla general, habla su técnico Miguel González Michel.
8: Es un punto de prestigio un punto que lo hemos conseguido como equipo ante un rival que no es fácil doblegarle, dominarle controlarle justo antes de, de ese gol en contra ese penal habíamos tenido opción de adelantarnos en el marcador estamos contentos porque estamos cada vez siendo más equipo y eso hace que más allá de no ser líderes, estar
7: en la liguilla es nuestro objetivo y creo que con esta solidez y esta estructura de equipo lo vamos a conseguir. Por su parte, el estratega de Santos, Guillermo Almada, no quedó del todo contento con este resultado.
4: Cuando encontramos el gol que nos costó tanto, eh, cometimos una distracción. Lamentablemente nos empatan. Este es el camino, por más que estamos con tristeza porque
7: hicimos los méritos para ganar el partido, definitiva, no nos llevamos un triunfo que era lo que realmente se vio en la cancha. Con este empate, Santos llegó a cuatro puntos en el torneo, Asir Deportes
0: Gabriel Ayala Muchas gracias a Gabriela Yábala. ya se movió la pizarra en Miami, San Francisco 13, Kansas 10 una patada que adelanta el equipo de los 49, tercer cuarto se está jugando Oscar, regresando a hablar acerca del campeón, el campeón Monterrey que tiene un partido bastante complicado en casa frente a la escuadra del Querétaro, donde termina perdiendo y, y su técnico admitiendo que no anda bien el equipo, Oscar. Sí, no, a ver, no es, no, no es una
3: casualidad o una sorpresa. Es algo real. Recordemos, Monterrey junto al América, fueron los, los, los equipos fueron la gran final del torneo pasado. Claro. El 27 de diciembre eh, regresaron, una, se, se regresaron de vacaciones cuando el torneo ya había empezado. Entonces no hay una pretemporada.
0: Otro partido de esta jornada que se define al minuto 90 con gol de Ariel Nahuel Sí, sí, señor.
3: Eh, y me parece que el 1-0, ¿fue gol o no fue gol?
0: ¿A ti qué te pareció?
3: Yo creo que sí entra. Yo
0: también creo que sí entra.
3: El Bar se tardó mucho, ¿Sí? pero lo terminan dando por bueno. Y Monterrey no supo, no supo levantarse. Sí lo empata Funes Mori, que me parece
0: es, es el tipo de corazón hoy de... De Monterrey. Y de hablar forma. acerca de la ausencia, ¿no? De, de la ausencia que, que va a pasar en Monterrey. Se le va una de sus figuras ofensivas. Pizarro posiblemente salga del equipo de Monterrey y se vaya al equipo de David Beckham a sí, la MLS.
3: Es, ya está casi hecho eso. Ya está casi firmado
0: eh, que se va Pizarro. ¿eh? Sí, es un hecho, pero es una baja bastante importante Demasiado. de Monterrey. Y a mí, a mí no se me hace tan raro que un equipo que tuvo la carga de trabajo que vimos durante diciembre y luego luego empieza la competencia de alto nivel en enero frente a escuadras que hacen una gran pretemporada sin haber calificado como lo fue Querétaro que tuvo una buena participación Ahora, el torneo pasado sale y... sale temprano hace una gran una gran pretemporada tiene buenas contrataciones y hoy es un equipo bastante competitivo ojo y
3: no es un equipo que tenga un gran plantel sí es pero compite compite por qué porque hoy tiene un técnico sabio de mar que te sabe cuarto.
0: Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando de la Liga MX. Estás en Espacio Deportivo,
2: Nueva Generación. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo, Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Cecilio Domínguez, arroba 10-domínguez94. No sé de dónde sacó arroba Miguel Herrera DT que estoy desesperado por volver al la Arroba Club América y arrepentido por salirme, siendo que unos meses atrás él mismo me contacta por una persona para ver la posibilidad de volver. Actuar mal solo para quedar bien con la gente está muy mal. <risa>
8: Debido a molestias musculares, Héctor Herrera causó baja de la convocatoria y no había acción en la derrota del Atlético 1 por 0 ante el Real Madrid. Néstor Araujo fue titular y salió de cambio al 73 en la derrota del Celta 1 por 0 ante el Valencia. Sin Andrés Guardado que está lesionado y Diego Laines que se quedó en la banca, el Betis empató a 1 con el Eibar. Mientras que el Leganes de Javier Aguirre venció 2 por 1 a la Real Sociedad. Muy a su estilo, el técnico mexicano mencionó que le dijo a Óscar Rodríguez que marcó el gol de triunfo ya en la compensación.
3: Como todos lo abracé, algo le dije, sí. Seguramente le dije, muy bien, hijo de tu puta madre. bien Oscarito. Cabrón, qué tirazo, la puta madre que te parió. Seguramente eliges
8: eso. En Inglaterra, Raúl Jiménez fue titular en el empate a cero del Wolverhampton contra el Manchester United. En Portugal, Jesús Corona marcó un gol en el triunfo del Porto, 4 por 0 sobre el Vitória Setúbal. Por último, no hubo enfrentamiento entre mexicanos en el triunfo del Ajax, 1 por 0 sobre el PCB, pues Edson Álvarez se quedó en la banca mientras Kerry Gutiérrez no fue convocado. Para este lunes, el Napoli de Irving Lozano visitará al Sampdoria. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
0: Muchas gracias, a Axel, por la información. Corre el tercer cuarto. Siete minutos y medio por jugar. Gana San Francisco 13 a 10 a los jefes de Kansas City. Qué sonrisa, ¿verdad? Los... No, no, qué bonita nota. ¿eh? <risa> Vamos a seguir hablando de la jornada número cuatro. El equipo del Pachuca se impone con, con bastante... No, no facilidad, pero se impuso a un equipo de Tigres que no tuvo el balón, no generó jugadas de gol y un equipo del Pachuca que mantuvo... Casi en los 90 minutos, la totalidad del control, con gol de Casim de Richards al 68 y de Eric Aguirre al 78, suman tres puntos en el estadio Hidalgo, Óscar. Y todavía, te faltó decir que falló un penal Pachuca. Sí, falló un penal Pachuca. Zambuesa
3: lo, 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 lo tira mal. Sí, en el eh, primer tiempo. Lo, a ver, Patón. vamos a ser realistas. Tigres no está jugando bien y de visitante no camina. eh Y ojo, de local le está costando trabajo. Será tiempo de. Velo pensando. Y aparte, ya le. Supuestamente ya el Tuca está en sus últimas, ¿no? Él dijo. Bueno,
0: pero el Tuca está en sus últimas desde hace dos torneos y sigue y sigue llegando a finales, sigue calificando a Tigres y sigue. Como terminó el
3: torneo Tigres y como lo está
0: empezando, sí. ya nos deja un sabor amargo. Sí, es, es una realidad que como está jugando. Fue goleado Tigres... en la
3: liguilla en su estadio por pues, el América, compañero. Sí,
0: sí, lo recuerdo muy bien. No le, gana, no le metíamos tres, tres goles hace 20 años y fue el primer tiempo 3 por 0 por parte del América en el Volcán. En 28 minutos. 28 es. minutos, exactamente. Y, y el equipo del Pachuca que había arrancado con bachecitos, pero jugando bien al fútbol. Sí. Jugando sí. bien al fútbol y en este partido lo demuestra. Lo demuestra y, y, y lo gana bien. Sí, lo ganó bien, al igual que lo gana el equipo del Necaxa como local. Gran, gran victoria. Lástima lo de ayer de Hugo González, me parece que preocupa, a... pero gracias a Dios
3: no sí. quedó en algo... Fuerte, más un sustito de un buen esguince.
0: Sale, sale lesionado el, Al minuto el, cinco. el portero de, del Necaxa. Y es, es raro porque se ha hecho un jugador, un pilar de, del equipo del Necaxa. De hecho, el, el torneo pasado, muchos de los partidos los saca el Necaxa gracias a Hugo.
3: Hugo González se convirtió en un jugador con ya con nombre.
0: Bueno, pero también el, el sustituto es, es un es un hombre con experiencia en primera división Gutiérrez. Que es Gutiérrez. Es correcto. Y el último partido, Morelia cae en su casa frente al equipo de León. Un León que está despertando.
3: Sí. Dos por uno. Sí,
0: Morelia me parece que no ha, no, no no
3: tiene su, no tiene un buen arranque. Esa es, es la, la verdad. Le, le está costando. Lo contrario, ¿cómo, cómo no, nos termina el torneo? una gran, En semifinales, un, un gran torneo. Y ahora ya este viene León, le pega bien. Es muy superior
0: León en el partido. Sí, es el primer lugar del torneo con nueve puntos. El, el único equipo junto a Querétaro con tres victorias, dos de ellas en casa. Y la sorpresa aquí es, el Querétaro tiene dos de visitante.
3: Esa es la otra, esa es la otra. Realmente, Querétaro de visitante nos está llamando mucho la atención.
0: Sí, el, el León se impone 2-1 con gol de Mena al minuto 5 y con Jan Meneses al 58 y vámonos a información del tri femenil el día de ayer gana 6 por 0 en el preolímpico a San Cristóbal y un partido antes le había ganado al equipo de Jamaica
9: Let's go girls
7: la selección mexicana de fútbol femenil avanzó a las semifinales del Preolímpico de la CONCACAF al derrotar 6 a 0 a San Cristóbal y Nieves en el H.E.B. Park en Nidimur, Texas, para llegar a 6 puntos dentro del grupo B, aunque se ubicó en el segundo lugar por debajo de Canadá, que tiene las mismas unidades, pero mejor diferencia de goles, habla el técnico Christopher Cuellar. Un
9: buen principio así del primer tiempo, esa intensidad, de ir a buscar ahí este, las opciones. El equipo luchó, luchó ahí para buscar ahí a ganar y, y confirmar nuestro, nuestros tres puntos. todo que vamos mejorando del primer juego al segundo y ahora ya a confirmar ese ascenso ya para el tercero.
7: El Tricolor cierra la fase de grupos este martes cuando se mida a Canadá, donde se definirá el liderato del grupo, Asir Deportes, Gabriela Ayala.
0: Muchas gracias a Gabriela Ayala, ya lo mencionaban. Eh, el Tri femenil jugará frente a Canadá el martes a las cinco y media y, y veremos si, si consiguen ese, ese boleto tan preciado a los Juegos Olímpicos de Tokio. Esperemos, esperemos, esperemos que lo que se logre. Que, que lo más seguro es que, que se llegue a dar. Y en el tenis, ya por octava ocasión, Novak Djokovic se corona en el Grand Slam, en el abierto de Australia, se impone a Dominic Thiem, 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4.
9: El tenista serbio Novak Djokovic conquistó su octavo título del Abierto de Australia y el décimo séptimo mayor de su carrera tras superar por 4-6, 6-4, 6-2, 3-6 y 4-6 al austriaco Dominic Thiem, centro que le hace recuperar el primer lugar del ranking de la ATP. Aquí sus
0: palabras.
9: Algunas cosas devastadoras comenzaron en 2020. Grandes incendios forestales aquí en Australia, conflictos en algunas partes del mundo, personas que mueren todos los días y obviamente la de una persona que considero parte en mi vida y que fue un mentor para mí, Kobe Bryant y su hija. Me gustaría decir que esto es un recordatorio para estar más tiempo junto a las personas que amamos y que se preocupan por nosotros. Es importante ser consciente y humilde sobre las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Al tiempo que en la rama femenil, la estadounidense Sofía Kenin alcanzó su primer Gran Slam tras dar cuenta de la española Garvinia Muguruza por 4-6 y doble 6-2 a Cedar Deportes, Edgar Flores.
0: Muchas gracias a Edgar Flores por la información. La sorpresa de este Abierto de Australia fue Sofía Kenin que se impone a la favorita, la española... Colombiano, Venezolana Muguruza. Y en la información del Rey de los Deportes, en la serie de Caribe, vamos con la información con Memo García.
10: México inició con una victoria y una derrota su participación en la Serie del Caribe 2020. El sábado, en sensacional duelo de picheo, perdió con República Dominicana dos carreras a una. Escuchamos al manager de Tomateros, Benjamín Gil.
8: Un juego bien jugado. Eh, en realidad hubo uh, un error nomás uh, en el partido. Eh, excelente picheo por parte de, de Dominicana.
10: El domingo, con cuadrangular de tres carreras de Sebastián Elizalde, venció al local Puerto Rico 4-2. El pitcher ganador fue Manny Barreda y el salvamento para Alberto Baldonado. Este lunes México se mide a Panamá en el Parque irán Vitorn de San Juan de Puerto Rico. Para CIR Deportes, Memo García.
0: El viernes se jugó, jugaron los Lakers después de que Kobe Bryant perdiera la vida y le hicieron un, un, un homenaje increíble previo al juego. Se, se demoró bastante el, el inicio del juego. Pero vamos con Memo García con los resultados de la NBA de este domingo.
10: Resultados del domingo en el básquetbol de la NBA. Los Bucks de Milwaukee apalearon a los soles de Phoenix 129 a 108. Giannis Tucumpo con doble doble de 30 puntos y 19 rebotes. Los Rockets de Houston, con 40 puntos de James Harden, vencieron a los Pelicans de Nueva Orleans, 117 a 109. En tiempo extra, los Pistones de Detroit sorprendieron a los Nuggets de Denver y le ganaron 128 a 123. Por su parte, los Raptors de Toronto derrotaron a los Toros de Chicago, 129 a 102. Terrence Davis, con 31 unidades, por Toronto. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Eh, muchas gracias a Memo García. La información de NBA. Oscar, se nos había pasado el tema del Atlas.
3: Sí, el Atlas lo gana 2-1 al final. Eh, mucho esto a Rafita Puente. Esperemos que le vaya bien.
0: Que en este partido no estuvo. No estu estuvo, estuvo
3: en el palco. Bueno, estuvo en y el palco. por favor, ya dejemos de gritar cosas malas en los estadios. Se ve muy feo un partido sin público.
0: Sí, y además en el 60 aniversario, ¿no? Sí, del estadio, o sea, qué cosa. Sí, es, es tristísimo lo, lo que pasó en Guadalajara. Nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
2: Cinco
6: noticias
2: en un minuto.
6: Después de dos jornadas en el Preolímpico Femenil de CONCACAF en el Grupo A Estados Unidos es líder seguido de Costa Rica y en el B México en segundo lugar En primer lugar Canadá, escuchemos al técnico Christopher Cuella
9: buen principio ha sido el primer tiempo, esa intensidad de Ir a buscar ahí este, las opciones, el equipo luchó Luchó ahí para buscar ahí a ganar y, y confirmar nuestro, nuestros tres puntos Yo creo que vamos mejorando del primer juego al segundo Y ahora ya a confirmar ese ascenso ya para el tercero
6: Después de cuatro jornadas en el fútbol mexicano, León es líder con nueve puntos, seguido de Querétaro con los mismos, Pumas con ocho, Juárez con siete, Necaxa con siete, Guadalajara con seis, al igual que San Luis y Atlas. La selección sub-23 inicia concentración el lunes con tres bajas, Francisco Venegas de Tigres, Fernando Beltrán de Chivas, además de Alan mozo de Pumas. Novak Djokovic y Sofía Kenning son los campeones del Abierto de Australia. En estos momentos se está jugando el Super Bowl 54, los 49 de San Francisco enfrentándose a los jefes de Kansas City en Miami. Se mueve la pizarra
0: en Miami, anotan los, los 49, es este Raheem Mostert. ...19-10 a 10 el, el partido. Nos vamos, mi querido Oscar. Salmiento. Vámonos. ¿Tienes saludos? Nada, vámonos. ¿De aquí a donde te vas a ver el final del Super Bowl? A casita, descansar, tranquilo. Mira, qué bien portada. Ayer te portaste mal, ¿verdad? No, yo soy un tipo que se porta bien. ¿Tienes estoico? Estoy bueno, al 100%. Bien, nos vamos, Oscar. Vámonos, buena semana. Muchísimas gracias por acompañarlo En vivo, San Francisco se impone 19-10... a 10 ...a los jefes de Kansas City. Tercer, cuarto... Dos minutos y medio por jugar, veremos si la patada de, de los Chiefs, ¿no? De, sí, de, no de los 49 es buena. Pero bueno, les dejamos el partido 20 a 10, el Super Bowl. Muchísimas gracias por acompañarnos, esto fue Espacio Deportivo, nueva generación.
2: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.